0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos,
2: bienvenidos a la ventaja legal, donde hoy afrontamos el recién declarado estado de alarma con mucha preocupación. Bueno, al lógico desasosiego que acompaña el avance de la enfermedad, la dichosa COVID-19, se suma el movimiento que nuestro gobierno ha hecho en el terreno jurídico, esa famosa ya declaración de estado de alarma. Y no porque sea o no procedente, desde el punto de vista de la decisión política o incluso sanitaria, que es algo en lo que ya saben que uno no quiere entrar jamás. El objetivo del programa es divulgar temas jurídicos contribuir a aumentar la cultura legal, ya lo saben, sino porque dudamos de que se esté haciendo un uso correcto de esta herramienta jurídica de carácter extraordinario según establece nuestra Constitución Española. ¿Saben? A uno, a uno le da la sensación de que España tiene cierto, bastante a veces, retraso legislativo en algunos temas. ¿eh? ¿Se acuerdan? Lo hemos comentado alguna ocasión, figuras como los famosos scratches no están regulados, si requieren autorización o no, en la parte que de manifestación pueda tener y sea permisible dentro de nuestro marco legal. O fíjense, por ejemplo, en la incorporación de los vocales al Consejo General del Poder Judicial. Bueno, Ahora, ahora hay una fórmula ¿eh? que igual nos obliga a matar moscas a cañonazos. Igual no vamos bien. Bueno, en ventaja legal hoy vamos a tener también, vamos a hablar sobre el IRPH. El Tribunal Supremo saben que se reunió finalmente, deliberó, pero no tenemos una sentencia. Sabemos por dónde van los tiros, pero tampoco con certeza. Por ejemplo, no sabemos qué índice va a sustituir si se declaran nulas algunas Cláusulas. Y para eso vamos a hablar con Jorge Iribarren. abogado especialista en el tema. También quiero que mencionemos un tema de jubilaciones. Hay novedades. A efectos de conta... Bueno, lo de contabilización. de los periodos de cotización, los últimos. En el caso de esas incorporaciones. para sustituir a. bueno. a personal. Eh, que se está jubilando, digamos, de forma parcial. También quiero que hablemos de los GPS si nos da tiempo en los vehículos de empresa y de la inviolabilidad del domicilio a efectos de hacienda. Por lo tanto, damos comienzo a nuestra ventaja legal de
0: hoy. Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
2: Y tenemos la sensación, ya lo apuntaba, de que bueno, demasiado rápido conocemos noticias sobre el IRPH, por ejemplo, y tantas cláusulas. Pero al teléfono a Jorge y Irribar. ¿Cómo estamos, Jorge?
3: Hola, buenos días, Arcadio.
2: Eh, Jorge es abogado especialista en el tema y, y ¿no te parece que tenemos demasiadas noticias, demasiada in información, pero al final no avanzamos y que muchos afectados están perdidos sobre el tema IRPH? A ver,
3: tenemos, creo que tenemos muchas noticias porque, bueno... Internet y desde, desde que existe Internet y desde que existen todos estos foros y todos, pues bueno, pues hay muchos afectados que realmente eh, están metidos en el mundo de Internet y entonces sí que hay mucha información y al final no sabemos, muchas veces a mí muchos clientes me llaman, es que he oído, es que yo, es que creo, y dices, bueno, vamos a ir poco a poco Realmente con la sentencia del otro día no tenemos la sentencia todavía. tenemos incluso es. una nota en prensa escueta, entonces,
2: pues bueno, yo creo que ir con paso a paso y poco a poco. Bueno, de todas formas, Jorge, vamos a hacer una pequeña referencia. Eh, Europa se pronunció, faltaba que el Tribunal Supremo eh, hiciera bastantes matices. Vamos a ver, dime exactamente qué es lo que dijo el Tribunal Supremo eh, hace apenas nada, para que orientemos mejor a, a los afectados. O pues sea, el Tribunal Supremo con anterioridad, en el 2017,
3: ya vino a decir que, como el IRPH era un índice oficial, no podíamos entrar a analizarlo, la transparencia. Sí. Entonces, el Tribunal de Justicia Europea, el 3 de marzo, nos dijo que sí que se podía entrar a analizar la transparencia, que es un poco... Eh, los votos particulares que se hicieron en su momento por Javier Orduña y por uh -huh. Francisco Javier Arroyo eh, sí. fueron lo que no, lo, lo que venían a decir. Y ahora, otra vez, bueno Javier Orduña... Ya sabemos que no está en el Tribunal de y, y ahora tenemos a Javier Arroyo, que ha hecho otro voto particular en esta sentencia. Realmente en esta sentencia nos llama más la atención, porque lo que nos está diciendo, por lo menos en la nota de prensa, lo que se nos está diciendo es que la falta de transparencia, que una vez analizada la falta de transparencia y, y entienden que, no, que, el, que, el, que, que el banco no ha sido transparente, porque dicen eso, que hay que ¿Sí? analizar la abusividad de la cláusula. Y, y por todos lo sabemos que, que siempre el Tribunal Supremo lo que nos ha dicho, y lo dijo con la cláusula suelo en aquella famosa sentencia de 9 de mayo del 2013, que todos sí. creo que conocemos, sí. que decía que la falta de transparencia hizo que esa cláusula suelo fuese nula. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué no esta falta de transparencia hace que esta sentencia sea anula? O sea, que esta uh -huh. cláusula, perdón, que esta cláusula sea nula. Entonces, realmente no sabemos, porque es que además pues bueno, con posterioridad ha habido un artículo 83 del texto refundido de la Ley General de Consumidores, o sea, de, de los consumidores, que, que también nos lo está diciendo. Entonces, está diciendo uh -huh. que en el caso de que haya una falta de transparencia, la cláusula de bien es nula. O sea, entonces, uh -huh. nos llama mucho la atención que, que han hecho estos matices y entonces queremos saber exactamente qué es lo que dicen. Porque, vamos, ya sabemos, ahora ya se está diciendo que el Tribunal Supremo está yendo en contra del TJE. Tampoco ya. sabemos, es que no sabemos ya. lo que nos va a decir. Yo había sí. tenido alguna sentencia, por ejemplo, de la Audiencia Provincial de Navarra, ¿Sí? que me hacía ese, que, o sea, que, que me hacía ese, ese análisis, ¿no? Que mm -hmm. me, me entraba a analizar la transparencia y me decía que el banco no había sido transparente con el cliente. Y luego me entraba a analizar la abusividad. Y decía, pero, mm -hmm. ¿por qué? O sea, si... Si lo que estamos analizando, cuando estamos analizando las cláusulas suelo y con el IRPH nos está pasando un poco lo mismo que con las cláusulas suelo, con, ¿Sí? el IRP, con el cláusula suelo estaba muy claro que nosotros, con anterioridad a esa sentencia de mayo del 2013 que analizaba la transparencia y ese doble filtro de transparencia del que hablaban, ¿Sí? estábamos a analizar la posibilidad de la cláusula suelo. Porque ¿Sí? la cláusula suelo y la cláusula techo que se ponía en esos préstamos hipotecarios no eran... ¿Sí? Eh, o sea, eran desproporcionados porque la cláusula solo tenía mucho más fuerza que esa cláusula techo que se le que se le ofrecía al cliente.
2: Entonces ya, parece... y vamos
3: a hacer un análisis de eso. Sí, y ahora sí. nos están obligando, parece que nos quieren obligar otra vez a volver a analizar si ese IRPH es abusivo o no es abusivo. En el momento que el IRPH, como dice la circular del Banco de España, el IRPH no eh, el diferencial de los IRPHs es, es cero o es positivo, el Banco de sí. España ya nos está diciendo que ese IRPH va a estar siempre por encima de la media del Euribor, o sea, del, del Euribor más el diferencial. Que esas final? hipotecas referenciadas sí. a ese tipo, o sea, esas, referencias, eh, esas hipotecas referenciadas al IRPH más un diferencial son abusivas.
1: Entonces,
2: al, fi no sabemos ¿Al, final, Jorge? Que... Sí, ¿Al final, Jorge, tengo la sensación de que, de que eh, si entre juristas estamos confusos cómo no lo van a estar los afectados y que el Tribunal Supremo claramente se desmarca diferenciando por una parte lo que es abusivo y por otra parte lo que es transparente. Para analizar lo transparente, ¿tú no crees que es hora ya de que se establezcan unas pautas claras? Es decir, que el Tribunal Supremo se ayudaría mucho que se descolgase con un pequeño protocolo para que de alguna forma los afectados supieran enseguida y otros tribunales si realmente eh, pues está abusando en ese sentido y, y no se ha ofrecido información suficiente etcétera etcétera al consumidor
3: no sé yo yo la sensación o sea la sensación que da
2: mmm, a ver la
3: transparencia no la transparencia eh, el juez que elevó la cuestión prejudicial gonzález de Auricana, eh, sí. ya 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 él decía o sea es que ninguna ningún irph es transparente Ningún IOPP de transparencia. Javier Orduña ha repetido de una vez y otra vez eh, la importancia de la transparencia. Entonces, uh -huh. creo que el Tribunal Supremo ya tendría que ser ya un poco... O sea, no sé. Creo que da, da una sensación como de, de siempre querer mmm, salvar a la banca, ¿no? Salvemos no. a la banca, ¿no? Que es que o sea, estamos hablando de transparencia. Y si estamos hablando de transparencia, estamos hablando de transparencia. Cuando estamos hablando de las cláusulas de los gastos, ¿Sí? de las cláusulas... De los gastos que son abusivas, no estamos entrando a la transparencia, porque nos da igual la transparencia. Porque tú me puedes explicar a mí la cláusula de los gastos, me la puedes explicar por antigua y por pasiva, me la puedes explicar cantando, bailando, haciendo lo que tú quieras. Pero realmente ¿Sí? esa cláusula es abusiva porque es desproporcional. Porque lo que no puede ser es que uno pague todo y otro no pague nada. En cambio, hay, otro, hay otra forma de analizar las, las, las cláusulas abusivas, que es la falta de transparencia. Y eso es lo que se nos ha dicho siempre. Y entonces ahora, en esta sentencia y en algunas sentencias que hemos visto parecen mezclar ambos conceptos y realmente no dejar nada claro al consumidor, al consumidor ¿Mm? ni, ni a los propios letrados. Aquí estamos ¿Mm? hablando de, de una primacía del derecho comunitario que tenemos, que ¿Sí? parece que hay muchos jueces que no quieren ver y que nos está diciendo que hay quien a analizar la transparencia. Y que si no es transparente, es nulo. Por lo que yo entiendo que los jueces de primera instancia y las audiencias provinciales tendrían, tendrían que seguir ese criterio que ya nos fijó el Tribunal de Justicia Europea, que ya nos fijó los juegos de primera instancia, que nos han fijado algunas audiencias provinciales, por desgracia, sí, pero en sí. las cuales, si, el, si la cláusula no es transparente, la cláusula
2: de bien nula. Bien. Jorge, déjame que te pregunte, eh, ¿y, ¿y qué pasará después? Imaginemos que, que de verdad se declara nula y que no es transparente, como parece. Eh, ¿Qué índice, qué, déjame que lo diga así, qué demonios de índice vamos a aplicar en esos contratos? Hay quien dice que lo lleva al cero, hay quien, no sé, eh, ¿qué preves tú en esos pues, casos?
3: Mira, yo muchas veces con los clientes les digo que yo no soy juez y que yo soy el abogado y hmm. que si fuese juez la tendría muy claro eh, realmente yo tengo una sensación
1: eh, y, y, y nos lo ha vuelto
3: a repetir el Tribunal Justicia de Justicia Europea por actividad y por pasiva entonces si la cláusula o sea, la cláusula es nula la cláusula se elimina del contrato ¿el contrato puede existir sin esa cláusula? yo entiendo que sí desde mi punto de mm. vista sí ¿por qué? pues porque hay créditos, préstamos eh, onerosos y préstamos gratuitos en el momento mm. que existen los préstamos gratuitos porque existen si sí. yo quito esa cláusula en la cual estoy poniendo un índice de referencia un tipo de interés a ese a ese préstamo hipotecario si la elimino ese sí. préstamo puede subsistir sin tipo de interés desde mi mm. punto de vista sí entonces ese préstamo se tendría que quedar sin tipo de interés, sin tipo de interés y al cliente se, yeah. se tendría que devolver hay en ocasiones hay ocasiones que esa situación que esa situación puede perjudicar al cliente porque si o sea Puede perju bueno en ese caso no no, no no nos encontraríamos que no puede perjudicar pero puede ser que el juez considere que ese préstamo no puede subsistir sin tipo de interés
2: ya y yo yo o sea, así. Eh. Mi, mi, mi opinión es que me parece que el espíritu del contrato también es que es un contrato bien. oneroso por entonces, definición entonces pero vamos
3: perfecto sí. o sea que no no o sea es defendible de las dos posturas ¿eh, Arcadio o sea que hmm. yo entiendo sí. que las dos que las dos son, son defendibles. Sí, Pero Entonces, sí. si yo me encuentro en esa situación, lo que tendré que hacer, en el caso de que ese préstamo no pueda subsistir, es ese préstamo, como esa cláusula es abusiva, el préstamo se cancela. Ese préstamo uh -huh. se tendría que cancelar y se opción, tendría sí. que restituir las cantidades a las dos partes. Uh -huh. Hay muchas ocasiones que ese IRPH que se ha firmado en el 2002, en el 2003, en el 2004, 2005, 2006, con préstamos hipotecarios de 25 años, ¿Sí? al cliente le beneficia esa cancelación. ¿Por qué? qué? ¿Qué ocurriría? Que el cliente tendría que devolver los 100.000 euros que le ha dejado el banco en su momento y el banco le tendría que devolver al cliente todo lo que el cliente le ha pagado durante todos estos años, que posiblemente uh -huh. sea más cantidad que esos 100.000 en los casos, uh -huh. ya te digo, de hipotecas. Entonces, habrá casos que nos beneficie, entonces habrá que analizar. Si, si nos beneficia, se cancelará el préstamo, se restituirán las cantidades por, por ambas partes y el cliente, en principio, saldrá beneficiado. En los casos en los que no nos beneficia, que el cliente
1: mmm, no
3: le puede beneficiar porque son hipotecas del 2013 que el cliente ha pagado muy poco, es cuando una cláusula abusiva, lo dice el Tribunal de Justicia Europea también, una cláusula abusiva no puede ser perjudicial, o sea, una cláusula abusiva frente al consumidor no puede perjudicar al consumidor, por lo que será el juez, será el juez el que determine qué tipo de interés si las partes no se ponen de acuerdo qué tipo de interés será aplicable a ese contrato para que ese contrato no sea nulo. Sí. vamos, yo lo tengo mmm, clarísimo. Muy o claro,
1: uno, muy claro
3: otro. Pero lo que no puede ser es que yo por el artículo 33, como se hizo con los con, con los vencimientos anticipados, que yo decida qué tipo de interés voy a poner al cliente. Que no, que es uh -huh. si que yo he eh, yo firmado con ese tipo de interés. O sea, he firmado con el IRPH y el IRPH es abusivo. Pues ese préstamo o se quedará sin o ese préstamo se tendría que cancelar. Lo que no puede sí. ser es que permitamos al, al, al juez eh, decidir si, si pone el, el euribor más un diferencial o o, o en, algunas, en, en algunos casos que hemos visto que nos llama más la atención todavía, que es el IRPH entidades. Sí, que, 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 Jorge. Si el IRPH bancos o el IRPH cajas es abusivo por esa falta sí. de transparencia. Entendemos, eh. entendemos que, que también ese, ese IRPH, o sea, IRPH entidades también es
2: abusivo. Jorge, otra de las cosas que se plantea a la calle es: eh, ¿por, qué, ¿por qué tiene que al final, después de toda esta. Tribunal Supremo, Tejue, luego tal vez Tribunal Supremo y, y cuando conozcamos el texto de la sentencia. ¿Por qué, a pesar de todo, no existe una resolución eh, que sea el tamiz por el que pasan todas las situaciones? Es decir, y no tener que recurrir eh, cada caso, ¿eh? aquellos que estén, continuar con el recurso o aquellos que todavía no estén planteados, plantearlos y, por lo tanto un camino largo ¿eh? por parte de, de, de los afectados para obtener su, 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 la, la, la verdad judicial. ¿Qué te parece? Sí. ¿Es decir, no, ¿No parece atrasado también un sistema de este tipo? Es que es, es un
3: camino largo, o sea, es, un camino largo que es el camino largo que se nos ha obligado por parte de las instituciones a, a seguir, ¿no? Entonces, hmm. eh, ahora eh, González de audicana planteaba que si el Tribunal Supremo no era claro a la hora de que él ya ha planteado otra cuestión prejudicial. Hace cuatro días Bankia intentó eh, retirar eh, intentó, sí, intentó retirar del procedimiento que se está instando en el jugado número 38 de Barcelona a González de Audicana eh, y ahora de, bueno y no, no lo ha conseguido y González de Audicana imagino que lo habrá preguntar. Al final ¿Mm? eh, al consumidor es muy, muy difícil explicarle esto porque no lo entendemos ¿Mm -hmm. ni nosotros. El problema es que no entendemos ni nosotros. y Entonces, eh, todo este mare magnum de, de noticias y de ahora vamos para aquí y ahora vamos para allá y ahora tenemos que volver otra vez. Realmente, cuando se hacen las preguntas, yo uno de los planteamientos que nos hacemos es que muchas veces eh, esas, esas interpretaciones o esas, eh, al final, esas traducciones, porque estamos ¿Sí? hablando de que los procedimientos ¿Sí?
1: son en inglés,
3: Tal, esas traducciones, esas interpretaciones tampoco hacen ningún favor. y entonces sí. nos encontramos que puede haber fallos o puede haber pequeños matices que, que que cambian que cambian la situación. sí que es cierto que ahora pues bueno pues las preguntas yo creo que cada vez los jueces y los abogados eh, que llevan que llevan cuestiones prejudiciales ¿Eh? Eh, tienen más conocimiento de, de lo que se van a encontrar. Y entonces creo que también ellos matizan mucho más las preguntas y nos encontraremos con preguntas mucho más directas para que no haya esa posibilidad de, 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 de analizar, o sea, de editar esas respuestas y, y según quien si la vea
1: le dé una sí. o sea,
3: le dé una, o sea, una validez o no, ¿no? porque sí. al final nos encontramos que cada vez que nos viene una sentencia del TJ o tal, pues bueno, pues vemos eh, afectados asociaciones, abogados de consumidores, que decimos una cosa y por otro lado nos estamos encontrando por otro lado que hay abogados de banca y tal que están diciendo tomamos contrario, ¿no? Que el análisis ah. que hacen ellos de esa sentencia o de esas o, o de esas cuestiones prejudiciales es totalmente sí. contraria a la que nosotros
1: planteamos. Sí. O sea, Jorge, que
3: Yo creo que espero, sí. espero que al final pues, bueno, pues se vea solucionando. Pero eso
2: es... Jorge, tenemos, tenemos, muy... tenemos apenas, apenas un minuto. Déjame que te haga la última pregunta. Eh, sí. ¿Qué te parece eso de que nos digan parece que el sentido del fallo pero, sin embargo, no recibamos la sentencia? A mí eso también me parece, no sé, una falta de, de, de no sé, de, de ¿No te pero, pero
3: ha llegado un momento, o sea, da la sensación que vale todo. O sea, de que vale todo. Claro. O sea, el Tribunal Supremo el tribunal supremo nos dice que el día 31 o el día 30 de octubre nos va a sacar la sentencia y no nos la saca. Porque y no llega, un, eso es. Que el presidente está con coronavirus o está... Bueno, no. Ya. No está con coronavirus, sino que está es positivo, eh, confinado. confinado. Sí. Y entonces, luego luego al día siguiente nos dicen que nos van a sacar las de dos acuerdos y tampoco nos sacan las sí. de dos acuerdos. Ya. O sea, porque también nos dijeron que nos iban a sacar bueno, las de dos acuerdos pero no la de los acuerdos trampa de las cláusulas suras. que también hay muchísima sí. gente en esa situación perjudicada o sea con cantidades importantísimas de dinero que vamos o sea que, que, que también están esperando y estábamos todos esperando esa sentencia el, el otro día y no y no ha aparecido pero es que no se han dicho bueno. tampoco que la vayan a sacar dentro de cuatro días o dentro de cinco. O sea, realmente, ya. yo sé yo sé, a ciencia cierta que lo que han dicho es que no van a sacar nota de prensa y que la sacarán. Pero si ustedes ya. dijeron que la iban a sacar este día, ¿por qué no la fíjate, sacan sí, este día? No sé. Entonces, sí, bueno, es que... pues ha dado la, da la sensación de que vale todo, ¿no? O sea, de que ya. yo digo una cosa y hago la contraria. Entonces, como estamos ya. acostumbrados eh, a... A, en la política, en, en la justicia, ah, a que ocurran estas cosas. ¿A, a recibir no órdenes? Ocurre. Sí. Cada día estamos más eh, ¿sí? pues
2: bueno, no Jorge, nada. Jorge, eh, te emplazo para que cuando tengamos la sentencia podamos desglosarla y explicarle a nuestros oyentes de Capital Radio y de Ventaja Legal en qué consiste. Eh, muchas gracias y, y, y seguimos en contacto.
3: Pues muchísimas gracias, Arcadio. Un abrazo a todos.
2: Venga. Bueno, y les recuerdo que en la segunda parte de, del programa, me he olvidado antes, vamos a rescatar una tertulia que tuvimos con los eh, componentes de una asociación, plataforma, familia y derecho, sobre una obra que se ha publicado y que recomendamos. Es toda una lección para los padres que vayan a romper el vínculo matrimonial. Tendremos con nosotros a Juan Pablo González del Pozo, magistrado, y a Félix Arias, psicólogo. Bueno, y ahora vamos a, a repasar esos temas que decía que tenemos pendiente, por una parte, las jubilaciones eh, eh, parciales. Eh, eh, ya saben que hablamos de cuando, a la vista de una plaza vacante de la empresa, porque se jubila un trabajador, se contrata un desempleado que viene a sustituirlo de manera que el trabajador jubilado continúa solo a tiempo parcial, mientras que el resto del tiempo se incorpora ese nuevo empleado. Pues bien, el Tribunal Supremo dice que para hacer el cálculo de las bases de cotización durante ese periodo de trabajo a tiempo parcial, hay que incrementar hasta el 100%, vamos, como si estuviéramos todavía antes de la jubilación parcial, de manera que no se pierda ningún tipo de beneficio Hablábamos también de inviolabilidad del domicilio. Bueno, pues porque eh, yo no sé si ustedes dejarían entrar a su domicilio o a su empresa a la inspección de Hacienda para hacer una investigación. Bueno, lo que, es, lo que hace falta es, dice el Tribunal Supremo, primero que se haya notificado un procedimiento de inspector ya abierto y ahí se fijará, se hablará de qué impuestos y periodos hablamos. Y a partir de ahí se podrá solicitar al juez la autorización. Es decir, que no vale pasar para ver qué se encuentra en este caso ni siquiera Hacienda, ni siquiera, como dice la sentencia, en base a determinadas estadísticas y luego por último comentarles que en materia de GPS muchos llevamos montados, instalados en el coche un geolocalizador eh, y lo primero preguntar si, no, si lo llevamos nosotros, en segundo lugar eh, cuando nos facilitan el vehículo, el problema es que por un lado nos tiene perfectamente localizado y por otro reconoce si lo utilizamos fuera de horas de trabajo, el Tribunal Supremo ha dicho que es lícito que por este medio se haga este tipo de investigaciones
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
4: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. Tal cual. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
0: vital radio despierta la economía
3: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año
4: En los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos,
5: vicepresidente del Banco Central Europeo.
4: No te confundas. Capital. La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
2: Bueno, escuchábamos a Xavier Yuc, magistrado, juzgado de familia eh, de Barcelona, primera instancia 14 A Francisca Fariña Rivera, catedrática de psicología básica, y psicología jurídica del menor Y ahora tenemos en el estudio a Juan Pablo González del Pozo, magistrado, juez del juzgado primera instancia 94 de Madrid Y socio fundador también de Plataforma Familia y Derecha, ¿cómo estamos Juan Pablo? Hola, buenas tardes Pues eh, Y también tenemos con nosotros a Félix Arias, psicólogo, mediador, coordinador de parentalidad ¿Cómo estás Félix?
6: Muy
1: bien, buenas bueno,
2: tardes. Quiero, vamos a hablar del libro, ¿eh? me parece ya digo que muy interesante, pero primero vamos a escuchar uno una de las experiencias que es, eh, bueno, pues eh, perfectamente, es muy ilustrativa, de Mila Cahue eh, en la voz de Maite Gutiérrez, una locutora de, de la casa.
0: Fernando tenía 15 años cuando entró por la puerta de mi despacho. Aunque su aspecto era el de un chico malote de barrio, bastante desarrollado para su edad, pronto descubría una persona tierna, responsable y con las ideas muy claras. Sus padres ya tenían sentencia de divorcio infirme y Fernando debía seguir viviendo con su padre, que se encontraba en mejor situación económica para sufragar sus estudios y mantenimiento. Su madre se había incorporado tardíamente al mundo laboral desde el momento en el que se iniciaron los trámites de la separación y encadenaba trabajos inestables con sueldos precarios que apenas le daban para pagarse un pequeño apartamento con espacio para una única persona. Sin embargo, la convivencia de Fernando con su padre no era lo buena que se podía esperar y decidió irse a vivir con su abuela materna y su perro a un barrio muy humilde que contrastaba en cierta manera con las comodidades que tenía en el hogar paterno. El padre se enfadaba continuamente pues culpaba a la madre de que Fernando se hubiera ido con su familia en vez de estar con él, ya que ahora se veía también obligado a ayudar económicamente a la abuela para que se hiciera cargo de su hijo. La madre de Fernando le pedía que volviera con su padre para evitar conflictos, ya que ella nunca le había incitado a que hiciera ese cambio. Tenía ya suficiente con lidiar con su propia situación como para tener que asumir reproches que no le correspondían. El padre de Fernando había presentado demanda contra la madre y su familia, y era preciso conocer por qué Fernando había tomado esa decisión. Fernando me contó entonces que los momentos más felices de su niñez lo recordaba en casa de su abuela, en una pequeña vivienda, con patio y acompañada siempre por un perro. El divorcio de sus padres comenzó cuando tenía nueve años y le había resultado especialmente doloroso ver la desesperación de su madre y el estado en el que quedó, pero también quería a su padre, con el que pasaba muy buenos momentos y que siempre se había preocupado por él. Tras años de litigio, llegó por fin la sentencia, cuando estaba a punto de cumplir los 13 años y se encontró solo en un piso, muy bonito, pero sin la sensación de seguridad que tenía cada tarde cuando volvía del colegio. Empezó a ir con más frecuencia a casa de su abuela con la excusa de ayudarla a pasear el perro, especialmente por las noches, hasta que un día decidió que se quedaba allí. Junto a ella llevaba un estilo de vida que le complacía. Tenía cariño, comida caliente, diversión y alguien con quien hablara a diario. Mejoraron sus resultados escolares y se le veía básicamente feliz. ¿Estás seguro de lo que vas a declarar ante el juez? Sí, me dijo. ...quiero ver a mi padre y a mi madre cuando quiera... ...y pasar un buen rato con ellos... ...pero también quiero mi vida ordenada... ...me gusta llegar a casa y que mi abuela me tenga la merienda preparada... ...los fines de semana hablamos mucho mientras desayunamos... ...y no me habla ni de mi padre ni de mi madre... ...¿sabes qué? ...hablamos de mi novia... ...he empezado a salir con una chica del barrio... ...vaya con Fernando... ...pensé... ...este chico sí que sabe... ...si sigue así... ...se va a convertir en un adulto delicioso... ...sabe lo que es importante... ...y no ha dudado ni un minuto en procurarse el solo su felicidad, bien por ti.
2: Bueno, pues ya ven qué lecciones de vida nos dan a veces eh, los chicos, los adolescentes, las chicas. Eh, como tenemos en el estudio, decía Juan Pablo a Félix, me gustaría compartir con vosotros, que compartierais con nosotros vuestras experiencias. Juan Pablo, la idea es una idea fenomenal, coordinada por eh, los autores que hemos dicho y por tantos profesionales, pero eh, eh, hay muchos casos,
6: es decir, en la vida profesional tenéis, ¿no? Cuéntame un poco. Sí, efectivamente, hay muchísimos casos que todos los profesionales que oímos o escuchamos a los niños eh, podríamos contar. Eh, y yo en el libro he expuesto dos casos, uno un poco más detenidamente y otro de manera muy breve, Sí. pero hay cientos de ellos más, ¿no? Eh, y efectivamente, el libro eh, lo que aporta es que... Eh, tenemos que aprender de los niños eh, cómo viven el problema de la ruptura de sus padres, eh, cómo se sienten, cómo eh, necesitan eh, soluciones eh, imaginativas que no solo son jurídicas. Sí. Y bueno, en definitiva, el, el libro y la idea de la plataforma Familia y Derecho está en la idea de una jurisdicción especializada. Precisamente para dar respuesta a los graves problemas que afectan a, a los progenitores en los conflictos de pareja y, sobre todo, a los hijos, que son siempre los que sufren los peores daños psicológicos, a veces irreparables, como puede explicar muy bien mi compañero de mesa y amigo Félix, eh, más tarde. Bueno, la verdad es que eh, el conflicto evidentemente
2: arrasa con todo en general y, sí. y en este caso con, con los niños, ¿no? Uh -huh. Pero evidentemente eh, el libro que me interesa que lo sepan ustedes se lee muy fácil. Son como si fuera sí. capítulos de cada uno de los autores y son muchos los autores, todos profesionales y explican eso pues la casuística, es decir, cómo eh, esas lecciones que eh, nos han aportado los, los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? ¿Qué experiencia tienes tú, Félix, eh, en este sentido?
5: Bien, yo creo que es importante escuchar a los niños y también utilizar sentido común cuando los escuchamos, porque en el libro una de las cosas que, que en mi breve texto, una de las cosas que planteo es precisamente que ellos se pueden adaptar a las situaciones, pero en ocasiones se tienen que mal adaptar, se tienen que adaptar al conflicto de los padres y sería estupendo que los padres pudieran entender, los padres y las madres que ese conflicto va a tener consecuencias futuras en ellos y que no deberían permitir que se adaptara a él, sino que pudiese ser lo más libre, feliz y autónomo posible sin tener que elegir ni tomar decisiones Sí, eh,
2: Juan Pablo, cuéntanos alguno de los casos que tienes, te das miles pero, bueno, a ver, cuéntanos yo en
6: el, en el libro he contado dos casos en los que la audiencia a los niños fue fundamental para la decisión que iba a tomarse
2: sí. déjame, déjame que te haga un pedido a la audiencia a los niños, Eso tenemos es. que explicar que sí. claro que eh, lejos de tratarse bueno, procesos estrictamente sí. legales con papeles y sí. demás, pero sí. sí. hay evidentemente
6: hay una parte humana, técnica por sí. vuestra parte, sí. por parte de magistrados bueno, de acercaros a ellos ¿eh? Claro. Eh, judicialmente se llama audiencia o exploración judicial del menor, pero vamos, sí. es una conversación con un niño eh, es. completamente informal los jueces y los fiscales que les oímos nos quitamos la toga sí. nos sentamos en torno a una mesa, tratamos sí. de crear un ambiente en el que el niño se ¿Cómo sienta ¿cómo? Eh, cómodo eh, tenga eh, un nivel de eh, espontaneidad alto y aunque no disponemos de mucho tiempo porque lo ideal sería para eh, crear una situación de empatía con él pues estar hablando de cosas banales durante un tiempo antes de entrar en materia sí. Como eso no tenemos, pues procuramos de alguna manera empatizar con ellos como, eh, como un poco sabemos los que somos padres o los que son madres con sus hijos, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues obtenemos una información importantísima que solo ellos nos pueden trasladar. El gran drama es que esa información tan útil que obtenemos a veces eh, no podemos, por así decirlo, citar la fuente en la sentencia la resolución judicial, porque eso puede acarrear graves problemas a los menor, niños claro. con sus padres, porque hay padres tan irresponsables que eh, toman eh, en revancha contra sus hijos, se enfadan muchísimo, incluso les retiran el habla a niños de cierta edad, sí. cuando el niño ha contado en el juzgado algo que al padre o la madre no les gusta. Y eso es terrible para el niño. Es una especie de represión que, claro, que... Porque, claro, le, le, es una represión eh, para ellos muy dolorosa. Aparte de que les coloca en, digamos, en la diana del conflicto. Ellos son el pim pam pum de uno y otro. Y eso es terriblemente injusto para los niños y muy terrible para su evolución posterior. ¿Qué te
5: parece, Félix? Totalmente de acuerdo. Y muchas veces el, esos planteamientos que hacen los padres, eh, sin darse cuenta, están consiguiendo que el niño les diga lo que ellos quieren oír. Pero quizá no es lo que ellos necesitan oír tampoco. Yo suelo hablar del conflicto como un tóxico que se va apoderando de las personas y que hace que condicionen sus decisiones y muchas veces sus deseos. ¿no? Y algunos de estos padres y madres, yo pienso que si no estuviesen en esa situación, seguramente actuarían de otra forma y podrían estar más próximos a lo que de verdad necesitan sus hijos y a lo que de verdad quieren en ellos.
2: Sí, porque al final se trata de sacar adelante sí. eh, la vida de los hijos, no la de uno que yo qué sé, que ya se buscará la vida, ya es adulto y demás, ¿no? Uh -huh. eh, me ha gustado lo de tóxico, ¿no? Al final estamos intoxicando, digamos, al, al menor, ¿no? Quizás. Sí, sí. Eh,
5: ellos, eh, los propios padres están contaminados por ese conflicto y sin querer van intoxicando a sus hijos y al final lo que reciben es eso. Es curioso que muchas veces cuando le preguntamos a los padres y las madres, ¿qué quieres? No nos dicen, quiero que mi hijo sea feliz, que tenga un futuro, que sea una persona... Eh, libre y autónoma, no, lo que te dicen es quiero mmm, la custodia, quiero que la madre o el padre no los vea o quiero que... Mmm, y eso es propiamente el conflicto, un padre y una madre en circunstancias
2: normales, seguro, seguro ocurre, que no diría plantearse eso. Uh -huh. Bueno, a mí al final lo que, lo que me sorprende y se ve precisamente en esta obra es eh, la, el alto nivel la sensibilidad que tenéis los profesionales porque parece que algunos piensan que eso es ir al juzgado, a un sitio sí, frío, ¿eh? o a un punto de encuentro, etcétera, a un sitio frío y demás, pero eso está cambiando. Ah, es decir, eh, estamos hablando de gente que, con los propios testimonios que estamos viendo, se ve que, que aprenden también, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, yo creo que esta obra, fijaros, Fijaros si sí, eh, la recomiendo que diría que tendríais que exigirla para cualquier matrimonio que entre en conflicto. Es decir, que primero lean la casuística que, está, sí, la casuística que estamos sí, viendo sí. Y, y, y van a aprender ellos, ¿no os parece,
6: Efectivamente. Pablo? Sí. Con, conectando un poco con lo que acaba de decir eh, Félix, eh, es cierto que ese, ese tóxico que se inocula por los padres a los hijos muchas veces es en realidad una manipulación. Es decir, manipulan su voluntad para que eh, ante el juez o la fiscal digan lo que ellos quieren que digan no lo que los niños realmente sienten y eso es terrible eso es terrible porque como acaba de decir muy bien Félix los niños que son muy inteligentes dicen a su padre lo que quiere oír y a su madre lo que quiere oír que son cosas contrapuestas <risa> al final los hijos pueden manipular a los padres y casi. si eh. el juez y la fiscal tienen habilidad suficiente claro. pueden eh, efectivamente saber cuáles realmente los sentimientos y la voluntad del menor que no siempre es fácil porque hay niños eh, muy difíciles yo eh, tengo cuento como experiencia anecdótica que en una ocasión exploramos a un niño de 11 años, 11 años. y no articuló palabra. Uh -huh. No fuimos capaces de, por más tiempo que le dimos, pero venga, no te asustes, que todo lo que nos cuentes aquí va a ser secreto, no vamos a contar nada a tus padres, lo queremos saber cómo te sientes, eh, qué te gustaría, eh, si estás más a gusto con uno o con otro, o con los dos, eh, que nos cuentes un poco cómo estás viviendo tú el, el enfrentamiento de tus padres. No hubo forma de... tal, por Claro, por el miedo que les da el que sus palabras se puedan eh, interpretar sí. por uno u otro. En ese sentido, yo quiero aprovechar para decir que es fundamental la especialización porque los jueces, familia, yo, sí. los jueces de familia, los jueces de familia, cuando tenemos que explorar un menor, necesitamos tener unos elementales conocimientos de psicología evolutiva de los niños. No claro. puedes oír a un niño de cinco años o de seis si no tienes alguna habilidad eh, del, psicológica para, para explorarle. Y otro tanto ocurre con los de 14, 15, 16 o 17. Sí, cada uno tiene una, pero... sí. una caracterología por su personalidad y por su edad diferente a la del niño pequeño. Entonces, toda esa información y, eh, y esa formación necesaria para explorar adecuadamente a los niños, sí. nos la tenemos que buscar nosotros por nuestra cuenta, leyendo libros, eh, aprendiendo de los informes de los psicólogos, eh, hablando con ellos, preguntando. Y eh, es muy importante que esa información la tengamos, uh -huh. esa información básica. Y no se entiende muy bien por qué eh, hay una formación especializada para acceder a un juego de violencia, por ejemplo, por
1: ejemplo.
6: ¿sí? o a uno de mercantil que está y no bien, a uno de familia. Bien, que la haya, evidentemente. Claro, sí, y no sí. uno de familia, en el que se ventilan conflictos, que yo siempre digo que los conflictos de familia para cualquier persona eh, que tiene hijos... Después de la privación de libertad son los más importantes. Sí, sí, sí. Porque se supone apartarse de sus hijos, salir de su casa, pagar de determinadas presiones que le pueden asfixiar. Es decir, si hay un cambio más radical en la vida de una persona, Ese. es el que se deriva de una sentencia de separación o divorcio o de ruptura de pareja. Sin duda. Después de la privación duda. de libertad. Sin duda. Que Es la otra todavía peor, ¿no? Sí. Pero eh, no, entiendo que el, el legislador, los, los políticos no dan la importancia que se merecen a este tipo de procesos, que la tienen y mucha después sí. de la, las medidas de privación de libertad. Sí, Hablemos de la madurez de los niños. Eh, una de las cosas, un denominador
2: común de la obra, es que las respuestas de los niños, yo imagino que en algunos casos os descolocarán, en el sentido de que déjame que lo diga así, parecen más maduros que los propios padres, ¿no, Félix? Sí,
5: porque han tenido mucho entrenamiento, es decir han tenido que estar expuestos a una situación que en muchos casos tendría que ser impropia de, de un niño de las edades de las que estamos hablando y al final ellos aprenden también y observan a sus padres, sacan conclusiones y, y es verdad que tienen en ese sentido un nivel de madurez pero quizá en otros no tanto porque lo que han aprendido, desde luego, no es positivo han aprendido que tienen que decir cosas que no son estrictamente ciertas pero que es necesario para que ellos puedan sobrevivir y en ese sentido yo hablo de que es una madurez compleja. Eh, aprenden cosas que podrían serles muy útiles, pero desde luego aprenden, por ejemplo, que a veces eh, criticar al, a, a su padre o a su madre o hablar mal de ellos es algo correcto. Y eso, por ejemplo, seguro que no va a contribuir a su madurez futura. Y sería muy importante que, además de la madurez de los, padres, perdón, de los hijos, apelemos a la madurez de los padres claro para que no suceda eso.
2: Sí, sí, Me sí. parece que los padres ya están maduros, ¿entienden? y aquí en este caso están maduros más veces los hijos dentro sí. de su nivel y demás. Me ha sorprendido muchos relatos. Uno de ellos donde, donde el niño decía algo así como que eh, antes de avanzar, primero que sean los padres que se pongan de acuerdo, sí, que no sí. que el proceso no corra tanto, que no claro. es verdad que yo creo que deben de estar temerosos. O, o algunos testimonios donde dice, no sé qué me va a pasar, es decir, si después de aquí voy a salir a un sitio, ¿no, Juan Pablo? Sí, ese sí. yo
6: creo que es el tuyo. Hay hay eh, algunos relatos realmente inquietantes. Hay el de un niño que eh, eh, decidió irse a vivir con su padre y de esa decisión se arrepintió toda su vida, porque la relación con su padre no fue buena, sí. no bastante mal, y él siempre tuvo eh, el... el el problema de conciencia grave de qué habría pasado si él no se hubiera pronunciado. Es decir, mm. él tuvo la sensación de que se le había trasladado una decisión que no le correspondía en ese momento porque no estaba preparado para adoptarla. O
2: sea, que en el fondo ha pensado que si lo hubiera tomado, digamos, el equipo técnico, Eso es. igual hubiera
6: acertado no escuchando o escuchándole, pero no decidiendo. Claro. Cómo de es. alguna manera lo que ocurre en los conflictos es que se obliga a los niños a madurar antes de tiempo. Hasta el punto de que en muchos casos los niños asumen roles que corresponden a los adultos. Por ejemplo... Si un niño de eh, 12 años ve que su padre injustificadamente, cada vez que habla de su madre, eh, la abeja, la humilla, la insulta, etcétera, etcétera el niño se convierte automáticamente, como es natural, en el defensor de su padre uh -huh. de su madre. perdón de su madre, sí. Claro, eso le hace asumir un rol de protección frente a la madre
1: si tampoco es... eh,
6: que no le corresponde. Claro. Eh, y, y, por tanto, muchas veces, asumiendo ese rol, llega a tener eh, un enfrentamiento con el resto de la familia paterna. Eh. Es, es obvio que esa a, a madurez anticipada no le corresponde ejercerla al niño. Ya vale, perjudica. Y es ya una consecuencia directa de la irresponsabilidad de los padres, que no son capaces de respetarse uno a otro, por lo menos en las conversaciones con los niños. Eso es bastante habitual y es sí. muy preocupante. Sí,
5: quería decir que al hilo de lo que dice Juan Pablo, además, el, ese tipo de situaciones, lógicamente, no se van a poder resolver en un juzgado. Claro. Nosotros, los profesionales que trabajamos en, directamente en la intervención en este tipo de situaciones, hablamos de desjudicializar las relaciones familiares y también de dignificarlas, porque ese tipo de situaciones no es adecuado ni para la familia ni para los niños que se tengan que dirimir en un juzgado, sino que lo pueden arreglar seguramente entre ellos, quizá con apoyo, pero lo pueden hacer. Eh, Fénix, sí, yo, yo si me permites, sí, bueno, eh,
6: abundando en esa idea Que me parece eh, muy eh, importante eh, Quiero decir que los conflictos de familia el, el, la, la ruptura, la separación de divorcios No se solucionan cuando se dicta la sentencia no, claro. No, no. Claro, Al contrario, claro. muchas veces la sentencia es Arriba, El, mejor, el disparadero de, de claro. una especie de granada Que hace estallar la familia e incendia la, lo, los ánimos y, y, y las enemistades entre los, entre los cónyuges eh, un conflicto internacional necesita una solución eh, holística global. Eh, es necesario acompañar durante el duelo de ruptura de los niños y de los padres eh, con, con una atención psicológica especializada, con eh, una coordinación parentalidad eh, para enseñarles habilidades para resolver los conflictos. Es necesario, eh, a lo mejor, eh, acompañamiento de un psiquiatra. Es decir, hace falta una serie de profesionales en torno al problema que le den una solución global, porque en la solución jurídica sola... No bastan las y eso se ha demostrado en la práctica. Está claro, pasa, son muchos conflictos en la vida
2: y aquí evidentemente. Aquí no
6: eh, te preguntaba eh,
2: Félix, me consta que eres el director del Centro de Intervención Parental del Ayuntamiento de Madrid. Uh -huh. Me imagino que tenéis que tener muchas, muchos casos, ¿no? Por desgracia. Sí, tenemos muchos casos y... ¿Cómo y, lo pero, afrontáis vosotros? ¿Cómo, qué, apoyo, ¿Qué tipo de apoyo? Pues
5: hay hay diferentes servicios dentro del centro que se adaptan a las necesidades que tienen las familias, en este caso los, los padres y las madres, que están en este tipo de situación de ruptura con hijos menores. Y dependiendo de cuáles sean esas necesidades, podemos tener un tipo de intervención u otra. Pero yo diría que si algo coincide en eh, todos estos servicios es la necesidad de volverles a ellos la autonomía como padres y también la responsabilidad como padres. Uh -huh. Entendemos que el apoyo tiene que ser temporal para ayudarles a adquirir estas habilidades, como decía Juan Pablo, para intentar visualizar el conflicto de otra forma y resolverlo de otra forma, pero al final tienen que ser ellos los que asuman las responsabilidades y los que se ocupen de cuidar a sus hijos y no al revés. ¿no?
2: Los tiempos de los niños, leo también en la obra, son distintos de los tiempos de los adultos. no. Es decir, en ese sentido hay un hay un conflicto ¿no? entre lo que... Eh, al niño le preocupa que cre creo, si no entiendo mal, es el instante, solo vive el presente,
6: mientras que los adultos miramos más allá, ¿no ¿Es así? Sí, sí. sí, sí, sí yo me... creo que, bueno, eso lo puede explicar Félix, ¿eh? porque que sí. psicólogo, yo, yo no, pero yo lo que he observado es que según su etapa evolutiva a los niños les preocupa en el conflicto eh, unas cosas más que otras. Así, por ejemplo, a un chaval de 15 años o 16 cuyos padres se separan o se divorcian, eh, o simplemente rompen la relación de pareja que tienen pero lo que le preocupa es qué va a pasar eh, con eh, su entorno de amigos, de iguales eh, y sus actividades habituales, ordinarias de, de ocio, de, sí. de estudio, etcétera, etcétera Digamos que es más egoísta en el sentido que busca más su comodidad personal su bienestar eh, material eh, porque desde el punto de vista afectivo él es capaz de asumir que sus padres se han separado y no le va a causar una situación de duelo especialmente dura ¿eh? en cambio ...a un niño de cinco o seis años es justo lo contrario. Lo que prueba realmente es que no va a poder ver ...a su papá o a su mamá, a los que adora... Eh, ...más que una vez cada 15 días. Mm. O tal, o, o, o cosas se agravan cuando... El, ...tras la ruptura, ambos viven en distintos domicilios... ...en distintas ciudades. Eso sí que es muy perjudicial para los niños, sí, claro... Sí, ...porque pierden el contacto con alguno de ellos. Y ahí como las custodias compartidas... Mm. Son casi imposibles, uh -huh. según la distancia que haya, cuanto más distancia más imposible resulta el ejecutarlas, pues todavía la situación se vuelve más dramática para los niños eh, de pares que están en situación de Al
2: final todo el sistema y vosotros como profesionales estáis por, apostáis por, estáis obligados también a promover el interés superior del menor. Es decir, el menor sí. es lo más importante, ¿no, Félix? Uh -huh. Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. Y, y en esa línea
5: pensar qué consecuencias tienen las acciones y las decisiones que se toman sobre ellos, sobre su bienestar y sobre su vida futura. Y, y yo creo que ese es precisamente el interés superior del menor. No pensar tanto en lo que plantea cada uno de los padres y, y madres, sino qué necesita el niño y qué va a suceder si esa decisión se lleva a cabo eh, a medio y, y corto plazo.
2: Félix, ¿algún caso que te haya marcado especialmente? ¿Alguna situación que tengas en mente
5: la verdad es que el, el trabajo con niños tiene una cosa y es que por muchos niños que hayas entrevistado, familias que hayas conocido, cada familia y cada niño por supuesto que enseña y por supuesto que también recuerda otro tipo de situaciones porque es curioso como mmm, sin estar conectados los conflictos y muchas veces las malas soluciones y las buenas también pues eh, son comunes en, en todas las personas y yo creo que tenemos que apelar en este caso a lo común en lo positivo, en que... Hablando es cierto que la gente, sobre todo hablando y escuchándose, es cierto que, que se entienden y que no hay nadie mejor para resolver y para planificar el futuro que los
2: propios interesados. Eso es común en, en todas las familias también. Uh -huh. Yo creo que, repito, que si los padres leyéramos este tipo de obras antes de entrar en conflicto, uh -huh. seguramente entenderíamos, uh -huh. comprenderíamos más que hay que enfocar la cosa de otra manera, ¿no? Uh -huh. Soluciones alternativas, es decir, estamos hablando con un magistrado y con un psicólogo, eh, qué tal las soltas soluciones soluciones alternativas porque evidentemente apostamos por la especialización aquí en ventaja legal, no hacemos más que decirlo, sobre todo en familia pero ¿hay, hay soluciones alternativas quizás para este tipo de conflictos, ¿qué os parece?
0: porque bueno, todo,
2: ese, todo ese seguimiento que, por el que has apostado Juan sí, Pablo, sí. Eh, igual se hace mejor,
6: entre sí. comillas eh, al margen del juzgado no sé, hombre eh, si se pudiera aplicar una mediación anterior al proceso, eso anterior, sería, eso sí. sería uh, ideal. Ahora mismo lo que tenemos en España es una mediación eh, procesal, es decir, que hasta que no se inicia el proceso no cabe acudir a mediación. Las partes pueden, si se ponen de acuerdo, acudir voluntariamente a un mediador o a una institución sí. de mediación. Pero eso es difícil en la etapa de conflicto inicial, sí. en la que el enfrentamiento es muy agudo, sí. pues es muy difícil que se logre, sin si no hay una norma que de alguna manera les obliga, entre comillas, sí. la mediación es voluntaria, sí. a acudir a un mediador. Sí. Eso sería la solución ideal. No solo la mediación, sino el acompañamiento al mediador con otros profesionales que pueden prestar servicios a, a la pareja en conflicto para ayudarle a, a, a sobrellevar la la ruptura, ¿Sí? porque es un cambio radical en la vida de las personas, de cada uno de los progenitores y de los hijos claro, eso no se improvisa de la noche a la mañana tener el apoyo de un psicólogo de un pedagogo seguramente de eh, un eh, trabajador social todo ese tipo de apoyos en el proceso judicial la solución es la misma el juez tiene que tener especialización y luego tiene que tener un equipo multidisciplinar eh, eh, a su servicio que le asesore eh, informes psicosociales que le asesore en caso de duda, que eh, también preste apoyo psicológico o social a los padres que lo necesiten, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es una solución global que no parte solo del juez sino de un montón de profesionales. Sí, pero, eh, a lo
5: que dice Juan Pablo, eh, me gustaría decir que quizá ese tipo de soluciones, que es verdad que llamamos tradicionalmente alternativas, podríamos considerarlas, tal y como ha explicado él, complementarias. Uh -huh. Es decir, tendremos que ver en cada caso cuál sería el profesional o el tipo de afrontamiento que necesite. Seguramente habrá muchos, afortunadamente la mayoría, que no van a necesitar ningún tipo de apoyo, pero habrá bueno, otros sí. donde es conveniente que puedan acudir a un mediador, a un psicólogo, a un coordinador de parentalidad, a, a otro tipo de intervención psicológica, social y, sobre todo, y quiero insistir en lo que decía Juan Pablo, la mediación y los procesos de diálogo antes de, de ir al juzgado, para nosotros entendemos que son esenciales y que evitarían muchos conflictos y mucho deterioro
2: futuro. Sí. Bueno, quiero acordarme ah, de yo, la plataforma... Yo aprovecho sí, para no. decir, porque eso a Mira. lo
6: mejor él por, por rubor no lo dice, que la coordinación de la parentalidad, él es coordinador de parentalidad sí. y dirige, además, el Centro y el Servicio de Coordinación de Parentalidad de la Ayuntamiento de Madrid. Sí. Es un servicio que se ha creado en otros países, ya se está aplicando en Cataluña desde hace años y aquí sí. en Madrid desde hace también dos y medio, ¿no? Sí, dos sí, y sí, medio. Sí, sí. Y es un servicio muy útil para las familias en alto nivel de conflicto porque les enseña un montón de habilidades, sobre todo les enseña a, a saber dialogar entre ellos, uh -huh. que es el, el primer paso para que puedan ponerse de acuerdo en algo. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de alcanzar ningún consenso. Uh -huh. Y ese servicio que está funcionando en la Ayuntamiento de Madrid... Es un servicio que eh, se está demostrando que es muy eficaz, muy útil y que quizá hay que pensar seriamente y hay que pedir a los políticos que lo extiendan y lo generalicen y lo regulen por, por ley en las respectivas comunidades autónomas. Y, naturalmente, lo doten presupuestariamente para que se pueda extender a, a todas las familias que tienen realmente un nivel de conflicto muy alto. Uh -huh. Decía, eh, quiero que recomendemos mm, la eh, web de la
2: plataforma familiayderecho.org es el origen precisamente de esta obra. Os agradezco, Juan Pablo, feliz vuestra eh, colaboración con Ventaja Legal. Eh, seguimos en contacto, vamos a ver qué repercusión tiene la obra. Eh, lo dicho, habría que verla antes de entrar en conflicto. Y en todo caso, bueno, pues les cito para que, ya saben, todas las mañanas a las 8 menos 10 nos escuchen en el programa de la mañana de Luis Vicente Muñoz. Y en todo caso, ya saben, los lunes a las 13 horas y los domingos a las 8 de la mañana. Eh, cuídense y seguiremos hablando de tantos temas que tenemos pendientes y que hoy han pasado a segundo plano por precisamente el tema de, de la familia. Eh, cuídense.
0: Soy una trabajadora a la que han mandado a casa a teletrabajar. ¿Voy a cobrar mi salario íntegro?
3: Sí, si sigues trabajando desde tu casa, tu salario y tus derechos no se modifican.